0: Esa calidez, esa parte humana de estás bien, te lastimé, seguro, ¿tú qué haces? ¿En dónde estás? Oye, es un placer conocerte, me da mucho gusto que formes parte de este equipo y de que estás haciendo cosas increíbles. Estoy seguro que estás haciendo cosas increíbles, un placer.
1: Wow. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y como saben he creado este espacio para conversar con distintos líderes de pensamiento, de negocios, educación y cultura en el mundo de habla hispana y compartir con todos ustedes cómo estos líderes con su trabajo, experiencia y ejemplo nos muestran la forma en la que todos nosotros podemos hacer de lo cotidiano algo extraordinario. Comenzamos. Innovación, diseño de experiencias y estrategia de comunicación son algunos de los conceptos que vienen a la mente cuando hablo sobre el trabajo de mi invitado el día de hoy. Con más de 25 años de experiencia en publicidad y en mercadotecnia, mi invitado hoy ha colaborado con algunas de las marcas más icónicas de la industria eh, en México. De la industria automotriz, de la industria de salud, de la industria de tecnología, de consumo masivo, etc. Okay. Es columnista colaborador de distintos libros y además fundador y CEO de Gravity 3. Roberto González, bienvenido a Conversaciones DLC. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, Clase. muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Me encanta poder estar Orgulloso. platicando contigo. Qué buena ¿Qué? onda. Eh, felicidades por todo el espacio. Está padrísimo. Y gracias por recibirme y Al hacer el espacio. es tu casa. ¿Qué te parece? Yo te conozco muy bien, pero la gente que nos está escuchando... No, así es, o probablemente no, algunos sí, quién sabe. <risa> quién sabe, pero ¿qué te parece si empezamos como con cada uno de nuestros invitados por el principio
0: ¿ok? y
1: nos cuentas un poco, cómo, un poco de tu historia, cómo comenzaste, cuál ha sido el camino que has recorrido hasta acá y, y pues, que te ha traído en este momento, Ajá. a este momento. Pues, ¿qué te puedo decir? Si, si vamos a hablar de la historia y de
0: los inicios desde niño desde que tendría, no sé, ocho años, yo quería hacer comerciales de televisión. Yo quería hacer comunicación. Toda mi vida he dibujado, eh, pinto, se nota. Padrísimo. ¿Cómo se llama esta obra? <risa> es un homenaje a Miró Miro es uno de los artistas plásticos que más me gustan de la historia del arte, de toda la historia del arte. Miro, para mí es como wow, es como este arte cinético, este que se mueve, uh -huh. pero plasmado en 2D, que estamos en el mundo, en el mundo este del 3D y todo ese tipo de cosas. Me encanta, me encantan los colores básicos, primarios, etcétera, etcétera.
1: ¿Qué te parece si para la gente que nos está escuchando y que no lo puede ver, luego le tomamos una foto y la ponemos Ey, en las notas de fotos de la para que lo puedan ver?
0: buenísimo y pues nada la verdad es que toda mi vida siempre fue trabajar en el mundo de la comunicación no se me olvida que el primer concurso al cual participé a lo mejor te acuerdas a lo mejor no te acuerdas un concurso que se llamaba el niño y el mar
1: sí claro y estaba sí por supuesto
0: y había un delfín que lo anunciaba ¿no? así un dibujito es de un delfín. y tenías que hacer ahí un dibujito para la para este que hablar precisamente del mar y todo ese tipo de cosas y yo me acuerdo que mi papá se acababa de comprar una camisa, estas de traje. Ajá. Y si te acuerdas, antes venían con un papel caple, un cartón adentro como para mantener la rigidez de la camisa. Ajá, sí, claro. Yo me robaba esos papeles y yo dibujaba ahí. Y con estas acuarelas de pastillita que te venden en las papelerías ajá, ajá. chiquititas, ¿no?, Dibujaba y entré y, y, y quedé en tercer lugar. Este, fue muy divertido y después participé en otro concurso y mi mamá me veía y decía, pues el, a lo mejor le gusta el dibujo, pero nunca, nunca llegué a tocar un pincel. Y bueno, hasta la fecha no, no es así, pero nunca llegué a una institución de arte hasta la universidad. ¿En serio? Y fui de la familia el renegado en... ...familia de médicos... ...abogados... ...contadores... ...no... ...financieros... ...el único que se dedicó... ...a la comunicación... ...y feliz... ...hasta la fecha... ...es mi pasión... Eh, ...Gravity se ha vuelto... ...una compañía... ...verdaderamente polifacética... ...porque al final me encanta por todos lados, ¿no? Me encanta las, el, el desarrollar ideas, conceptos, estrategias, comunicar, 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 ¿no? Entonces, la verdad es que en, en un resumen extremadamente rápido, así fue, ¿no? Desde pequeño quería hacer comunicación, desde pequeño quería hablar con la gente, por eso ahora la parte de escribir me encanta, ¿no? O el tema de las conferencias, hablar con la gente también me encanta muchísimo. Entonces pues nunca dejé de,
1: de moverme del camino donde desde niño lo quería hacer, ¿no? Oye, eh, algunas personas saben esto de tu carrera, eh, probablemente no todos, pero hay una anécdota por ahí de un periodo de tu carrera, de inicios de tu carrera, con una persona legendaria que ha vivido muchos años y que le decían...
0: el cuate! <risa>
1: sí, claro,
0: <risa> por supuesto. Cuando... Yo estaba en la universidad y yo trabajaba para una editorial, ¿no? Porque me decían, no, ¿sabes qué? Es muy cara tu carrera. Entonces, cuando le comenté a mi papá que era cara la carrera, bueno, casi me dijo, te vas de padrecito, ¿no? Porque no te la voy a pagar, no, al final. Me dijo, no, bueno, pues veamos qué hacemos. Y me quedé con esa preocupación y el primer día de, de, la, de la universidad yo estaba trabajando prácticamente de office boy cargando paquetes y todo ese tipo de cosas en la editorial y llegué a ser el director de producción de la editorial. Terminé la carrera, nos invitan a trabajar en Televisa y para mí ya tenía como que no la vida comprada, pero tenía una vida más tranquila porque yo estaba en la editorial y podía seguir creciendo y bueno, pues a quien no le, le atrae y en esa época la televisión y me fui como creativo a Televisa. ¿Qué año fue esto? Por ahí de los 93, más o okay. menos, ¿no? Entonces entro como creativo a Televisa y tuve la oportunidad de trabajar con personajes de la talla Chespirito, ¿no? Eh, efectivamente trabajé con Chabelo. Le, le, nosotros lo que hacíamos en el área donde estábamos, diseñamos todas las entradas y todas las promos okay. de Televisa. Éramos una agencia in-house. Ajá. Antes no, no existía esa palabra, pero ahora ya todo el mundo entiende una agencia in-house. Y nosotros trabajábamos para todas las producciones. Entonces trabajé para Luis de Llano, para Silvia Pinal, para Pedro Damián. No, Bueno, infinidad de productores que, que conocí. Es más, alguien, digo, esto no lo sabe, creo que ni mi familia. Participé en un piloto como actor. <risa> ¿En serio? Sí. ¿De
1: qué era el piloto? Era
0: un piloto de... Eh, con, era una como programa familiar de esos, ¿te acuerdas del de César Costa? De que eran como problemas de familia, Ajá, sí, eh, pero sí, era. Sí, sí, de papá y, soltero. De papá soltero y un actor no llegó. Y entonces yo estaba, yo estaba con el productor eh, revisando algunas cosas de, de la entrada y de les, les hicimos el logotipo y hicimos varias cosas, ¿no? Y de repente me dicen, oye, pues nos hace falta un actor y tú. O sea, físicamente eres esa persona. No podías entrar ahorita que vamos a grabar y le digo yo pero yo no no no, no 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 estudié teatro,
1: no tengo idea,
0: ¿no? Párate ahí, sonríe, corre para allá y, y me iban diciendo, ¿no? Y se grabó el se grabó el piloto y pues yo creo que mi actuación fue tan mala que el programa no salió al aire, pero pero fue muy divertido. Y tuvimos la oportunidad, la, tuve la oportunidad en Televisa, fue de, de verdad una, un parteagos en mi vida. Eh, no sé si te acuerdas o, o el canal Unicable. Sí, claro. Bueno, el logo del canal Unicable lo hice yo. Mira. Y tengo los bocetos por si en algún momento de la vida mis nietos me lo piden y decirles, mira hijo, aquí está el boceto, no? Obviamente yo trabajaba en Televisa, entonces la claro, propiedad intelectual de Televisa, ¿no? de, Bueno, y me, me acuerdo perfecto que cuando presenté el logo de Unicable, y el que ahora se llama Cine Comedia o Central Comedy o algo así, mm -hmm. presenté los dos logos. El de, centra, el de Comedia detuvieron el proyecto y Unicable salió al aire. Y me acuerdo perfecto que llegó un séquito de abogados. <ríe> Llegaron como ocho abogados. Con un contrato como con 40 páginas de firma. Y vas a ceder todos los derechos del, del diseño. Yo trabajaba Televisa. Pues claro. No, tenía que hacerlo, ¿no? Pero... Pero cosas espectaculares, te digo, trabajar con Chabelo y llegar a una junta y que hable como ahorita, en
1: no, lugar de hablar así, no pues era así como de, no, espérate, es muy bizarro, ¿no? Cuentan que era muy disciplinado y muy exigente.
0: Era demasiado disciplinado, demasiado, o sea, la gente con la que trabajaba le tenían un respeto y una no sé, seriedad dirigiéndose a él, eh... Bastante, bastante ruda uh -huh. Bastante ruda Nosotros le, en esa época yo le diseñé Pues toda la entrada del programa ¿no? Apenas empezaba el 3D en digital uh -huh. eh, o sea, entonces Ver naves y ese tipo de cosas Y bueno, pues, sabrás que soy un fanático De la ciencia ficción especial, uh -huh. especial O exclusivamente Star Wars ¿no? entonces, Todo lo que tenga que ver con naves Y ese tipo de cosas Pues obviamente yo propuse Que Chabelo llegaba Este con un payasito legendario que siempre tuvo en los setentas y posiblemente en los 80s o antes porque yo no me acuerdo de niño de haber visto el payasito pero había un payasito ahí que tuvimos que meterlo y era una combinación entre dibujo plano dibujo en tercera dimensión por computadoras y, y bueno, yo tenía la capacidad de poder designar espacios en foros entonces, junto con el área de escenografía, diseñamos toda una ciudad basándome en George Lucas, obviamente, ¿no? Cuando te dicen, oye, ¿cómo filmaron el recorrido de la estrella de la muerte, no? Y te, te posan Ajá. la maqueta, nosotros hicimos una maqueta igualita de unicel. Se supone que Chabelo viene del plan, de un planeta, nunca se supo de cuál, manejando una nave. Va a llegar al foro, porque esa es la idea, llega al foro. Que choca y se estampa con unos edificios. La, la, la entrada duró al aire muy poquito porque Chabelo cambiaba a cada rato de, de imagen y de Ajá. gráficos y todo, pero fue un trabajo de dos meses. Wow. Con la sí. cámara, con la cámara moviéndose con un brazo, ¿no? Y haciendo toda la ciudad. No, la verdad, Televisa fue increíble. Tampoco una, otra anécdota este, espectacular. Yo Seguramente creo que si sí te acuerdas del Museo de Arte Contemporáneo. Por supuesto. Bueno, era Televisa. Entonces Televisa nos contrataba a nosotros como sus publicistas para hablar de las colecciones que traían. Y la verdad era un museo de verdad excepcional. Yo creo que ahorita ya en esta época posiblemente el Somaya o algunos ya traen colecciones muy atractivas como un Miro o como un Dalí o como grandes artistas contemporáneos ¿no? Pues, antes ese era el único museo que los traía y entonces nos daban las fotografías, llegaba la directora del museo a la oficina y decían ahora vamos a hablar de no sé, de Miró ¿no? y traía las fotografías y la colección de tal coleccionista nos va a prestar tanto tiempo y se va, a hacer, se va a abrir un pabellón y tal, nosotros lo que hacíamos era hacer el comercial te acuerdas de la revista Saber Ver? Sí, por supuesto. nosotros hacíamos los comerciales mm,
1: mira.
0: entonces me acuerdo que me toca expresionismo abstracto ¿no? y entonces dentro de la colección el artista plástico más importante de esa corriente es Jackson Pollock pero pues si tú te acuerdas de las pinturas de Pollock, pues es pintura que golpea el lienzo ¿no? y que empieza a generar a través de texturas colores y todo ese tipo de cosas, pero es abstracto a ver ponen un comercial. No podías decir Jackson Pollock. No podías usar la las obras de del de artista, porque tenían derechos. No. Entonces tenías que hacer referencias a... Sara. Entonces decíamos así como, ¿y ahora qué hago? <risa> la solución fue lo que nosotros le llamamos amarrar cámara, que es poner la cámara fija, pero con una toma cenital, es decir, viendo hacia arriba, un vidrio en el foro, y a los forilleros es... Traeme una cubeta de pintura blanca, una de amarilla, una de azul y no me acuerdo, creo que violeta o algo así. Y era, grábale, 5, 4, 3, 2, corriendo, empieza a grabar. Y yo metía las manos, así de, de, de arremangarte, meter las manos a las cubetas y empezar a escupir al cristal para que pareciera que te estás golpeando la pantalla, ¿no? Quedó increíble y ganó un premio. ¡Wow! El, el, el museo premiaba, junto con Bellas Artes, premiaban la colección, es decir, la exhibición, el diseño museográfico, es decir, cómo colocaban las obras, el catálogo y la comunicación. Y la verdad es que tuve la, la grandiosa este, oportunidad de tener dos premios. ¡Wow! Uno fue ese, de, de aventar... Nosotros nos moríamos de la risa, acabamos... Bueno, con pintura hasta los calzones, como diría mi mamá, ¿no? Porque aventabas y aventabas y aventabas. Y entraron los forilleros y entonces dijeron, qué divertido. Nadie nos había dicho que, que hay que escupir pintura, ¿no? Y entonces, como nada más aparecían los brazos, pues no sabían de quién era. Eran mis brazos y de otras personas. Y todo más, que quieren, va, va, va. entonces todo el mundo se metía. Y quedó una obra espectacular, ¿eh? Qué increíble. Quedó una obra espectacular. Qué increíble.
1: Que me encanta escuchar esa experiencia. No, no sabes qué, de verdad, qué divertido fue trabajar en Televisa. ¿Cuántos años estuviste trabajando en Televisa? En
0: Televisa trabajé alrededor de unos cuatro años, por ahí tres, cuatro, Luego diste el brinco años. al mundo de las agencias. Sí, mira, eh, cuando estudias no hay una carrera o no había una carrera que te dijera, o al menos no encontré que dijeran, ¿quieres ser publicista? Aquí, ¿no? Uh -huh. Por, por cómo empiezas a investigar y estudiar, y no hay en realidad, y los te preguntan un publicista y te dice, pues, el publicista podría ser un antropólogo, podría ser bueno, un hoy,
1: diseñador. Hoy platicando con varios otros eh, eh, amigos publicistas que nos han acompañado, en el caso de Luis Ribó, matemático, ¿no? Por ejemplo, y entonces son personas que tienen perfiles totalmente distintos que, que pare, ¿no? y que pareciera que ni siquiera están hechos para la profesión ¿no? y que son grandes publicistas
0: <risa> son grandes publicistas no hasta psicólogos no bueno hay de muchos entonces lo que me se parecía más se parecía a lo que yo quería estudiar era una carrera que se llamaba comunicación gráfica que de hecho ya no existe que está en la UNAM que fue en la UNAM y que ellos en antaño, por ahí de seguramente de los 40, 50, la, la crearon, pero se llamaba dibujo publicitario. Y era lo más cercano a poder trabajar en agencia. Y era más enfocado a, a dirección de arte. A ser un ilustrador, exactamente, uh -huh. ¿no? Y, y si te acuerdas en la época de Don Draper, pues digo, la gente dibujaba uh -huh, y uh -huh. prácticamente le tomaban una foto y ese era el anuncio de revista o de cartelera o de lo que fuese, ¿no? Entonces estudié eso. Termino la carrera, me voy a Televisa, pero pues yo quería hacer comerciales, yo quería hacer, yo quería seguir trabajando o bueno, más bien quería crear mi historia a través del mundo de la publicidad. Entonces eh, tengo la oportunidad de estudiar en el Centro Avanzado de Comunicación, que era una uh -huh. escuela que había creado la familia Ferrer, uh -huh. ¿no? Y en uh -huh. esa época Eulalio Ferrer era uno de los íconos de la publicidad en México uh -huh. y su agencia era, si no la número uno, era de, estaba dentro de las. Tres, cuatro primeras, ¿no? En temas de facturación y de tipo de marcas y todo este tipo de cosas. Entonces, logro contactar a la, a la gente de, de, del Centro Basado de Comunicación. Empiezo a estudiar y, y me aviento una, una especialidad de, de publicidad. Me encantó, de verdad. Fue espectacular. Y de ahí dije, no, quiero ahora la maestría, ¿no? Y en la maestría, conozco a uno de los directores... De publicidad, de Augusto Elías. El director general de publicidad, Augusto Elías, nos da clases y así como de yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, hasta que me hizo caso. Y ahí viene otra anécdota bien divertida porque me dice: Bueno, ya, ven a la agencia, te conseguí una entrevista porque están buscando qué quieres. Y le digo: Quiero ser servicio a clientes. Me dice. Pero si tú eres creativo ¿no? Uh -huh. Vienes del arte eh, Pintas, eres diseñador Sabes fotografía Servicio al cliente <risa> Y yo sí, toda mi vida Yo he querido participar en todo No nada más ser un director de arte O un fotógrafo, quiero hacer todo Y donde y Puede ser un creativo O puede ser servicio a clientes Me gusta la investigación de mercados Muchísimo me gusta desarrollar estrategias publicitarias Por lo que he estado hoy estudiando Quiero explorar servicio a clientes Y voy con el director El vicepresidente de servicio a clientes De Augusto Elías Aurelio Ceniceros Y me entrevista Y entonces llego con mi book <risa> Y con mi demo ¿no? Que traía Televisa Traía comerciales claro, Traía claro. muchísimas cosas toda era creatividad de video Y entonces llego y digo bueno, mi portafolio de esos, no sé si te acuerdas que hay unos portafolios enormes sí, por ¿no? y donde tenían todos tus con logos, con ilustraciones, <risa> con pintura. Y me dice el tipo, aquí creo que nos equivocamos, o sea, esta entrevista creo que es de creativo y yo soy director de servicio a clientes. Y le digo, no, yo quiero trabajar contigo. Y me dice, pero me traes puras cosas de arte. Mejor te presento lo al jefe de los diseñadores y entras por ahí. Y le digo, no. Yo quiero ser un puente entre el creativo y el cliente. ¿no? Quiero, o sea, el cliente necesita una idea, necesita vender una idea y, este, y el creativo necesita expresar y que lo entiendan. Así una jalada, así se lo entiendo. Y entonces el cuate me dijo, ¿cómo que Yo voy a ser un intérprete traductor entre el creativo y lo que tú necesitas como cliente. Y me contrató yo creo que lo convencí y me contrató y a partir de ahí pues mi vida volvió a cambiar no y me volví un publicista entonces trabajé para grandes marcas comercial mexicana Philip Morris eh, no sé muchísimas 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 más comercial ¿no? mexicana
1: era una marca icónica de en esa época de, de, Julio de Regalado Francia.
0: tal cual Julio Regalado en esa época eh, pues era de verdad un Parteaguas en el mundo del retail, ¿no? O sea, entraba Julio Regalado y los demás no existían. Y hacíamos, no sé, 40 comerciales, porque al final hacíamos un comercial por oferta, ¿no? Uh -huh. Hace unos días platicaba con una persona precisamente del medio y decíamos, pues es que yo hacía alrededor de. Hacíamos alrededor como de, no sé, 120 spots de radio a la semana.
1: ¿Qué, qué le dirías hoy? A, a las generaciones nuevas de publicistas. Platicábamos ahorita fuera de micrófonos, de hecho, ¿no? Uh -huh. eh, eh, vemos el setup que tenemos ahorita aquí para grabar este podcast y lo interplaticaba y, y lo comparábamos con hace 10 años que había lanzado esta estación de, de, de radio en línea con todo el estudio uh, puesto sí. y ahora grabando con tenemos una grabadora, tenemos uh -huh. un micro, una computadora y se acabó. Y más y poderoso podemos, de lo que tenía, seguramente. Por supuesto, ¿no? por supuesto. <ríe> y en tan solo... Ni siquiera 10 años, no, estamos hablando de 7 años por ahí, de diferencia, más por o menos, 8 o 7 años de diferencia. Ahora, vámonos todavía más atrás, ¿no? vámonos 15 años eh, para atrás y entonces estábamos haciendo todo ese tipo de producciones. ¿no? Yo cuento mucho esta anécdota, a mí me tocó aprender, entonces yo estudié comunicación también, publicidad, y me tocó aprender a hacer el original Cotton Paste, ¿no? cuando en, en radio, ¿no? Cuando nos enseñaban producción para, para radio y era cortar la cinta, tomar cinta adhesiva y pegarla. Y pegarla, sí. pero que estuviera derechita supuesto, para que ¿no? no se atorara en la esta cosa. Y, que, y entonces tenemos que trabajar en el carrete, que no se atorara el carrete. En el carrete, ¿no? Tenemos que trabajar con mucho detalle, mucha paciencia, mucha consistencia. Y de repente hoy estamos en una época en la que la tecnología ha crecido muchísimo, eh, nos ayuda muchísimo y nos soluciona prácticamente todos los problemas, lo cual es maravilloso sin embargo ha creado un vicio y ese vicio es la adicción a la instantaneidad, porque entonces ahora tienes a una generación que se desespera si las cosas no salen a la primera si la campaña no se la compran a la primera si, si los resultados no se dan inmediatamente Así es ¿Y qué le dirías o qué le dices A estas nuevas eh, generaciones de publicistas? Porque además tú sigues trabajando en publicidad claro. Sigues en el medio Hoy lideras tu propia agencia ¿Qué le dices a estas generaciones? No, bueno el,
0: <ríe> Es complicado Primero porque Casi no te escuchan y Yo creo que eso es lo que les diría Escucha Escucha eh, ...se lo digo mucho a la gente con la que trabajo... A, ...a los jóvenes, a mis propios hijos... ...les digo... ...lo más importante es observar... ...yo que vengo de una escuela de arte, por ejemplo... ...para poder hacer un buen dibujo... ...lo primero que tienes que hacer es... ...no agarres ni el lápiz... ...ni te pongas cerca del papel... ...primero, observa... ...observa líneas, figuras... ...contornos, luces, sombras... ...todo, todo, todo... ...y después de eso, ya creas... ...y tal cual lo que tú acabas de decir para los que estamos de este lado trabajando hacia los clientes ese es uno de nuestros grandes eh, ¿cómo podríamos decirlo? nuestros grandes problemas del día a día ¿no? uh -huh. eh, llegan con una idea y piensan que es la mejor ¿no? yo me acuerdo remontándome a, a la época de la universidad me acuerdo que el primer día de clase de diseño nos habían mandado a hacer recortar Cuadritos. Mi, mi hermano se, se burla de mí porque dice que yo tenía palitos uno, engrudos dos, así, ¿no? <risa> papel mache tres. Sí, ¿no? casi,
1: casi. Sí, pero tú. no.
0: Pero dale profesor, dale. No, no seas tan gracioso. Y teníamos precisamente que, que hacer una composición Ajá. en un espacio de, con diseño, triángulos, figuras, todo geométrico. Y me acuerdo que llegaba el llegó el el, el profesor a todos. ¿eh? Llegaba, pero además llegaba con esta, este porte de soy el profesor, ¿no? Veía tu, tu, tu composición, se te quedaba viendo y le hacía así. Y te sacudía con la mano todo tu diseño. Tú tenías ganas de decirle hijo de tu... a quitarte el zapato y aventárselo, ¿no? Y pasó el tiempo, pues tuvimos que volverlo a hacer, ¿no? Pasó el tiempo y mío me volví amigo del profesor. Y le dije, oye, ¿por qué hiciste eso? Y me dijo, porque tienen que entender que el diseño no sale a la primera. Tienen que pensar y repensar y repensar. Yo tuve la oportunidad de, de trabajar alrededor de unos seis años con gente argentina. Yo le reportaba a una compañía argentina y mi este, CEO que estaba en Buenos Aires, todo el tiempo argentinos, ...tú, inclusive antes de eso... ...yo trabajaba para Coca-Cola... ...y todo mi equipo creativo era argentino... ...entonces tuve la oportunidad... ...de trabajar mucho tiempo con los argentinos... ...y algo que verdaderamente aplaudo de ellos... ...que si me dirías... ...¿qué aprendiste de ellos? ...es eso... ...una idea... ...nunca está terminada... ...y siempre va a ser perfectible... ...todo el tiempo... ...yo me acuerdo que... ...cuando yo trabajaba con creativos mexicanos... ...por ejemplo... ...se hacía la idea... ...se trabajaba... ...se revisaba... ...se ajustaba... ...se ponían las cosas... Y si eran, faltaban dos días para la presentación, se cerraba la carpeta y nos íbamos a otro proyecto. Los argentinos, 15 minutos antes de la presentación, siguen haciéndole ajustes a toda la presentación. Y en un inicio me enojaba muchísimo. Decía, pues, es que no puedo tener el control porque no, es más, no sé ni qué idea van a presentar. Porque le siguen cambiando y le siguen cambiando. Pero lo que sí era cierto es que cuando llegábamos y presentaban las ideas eran wow. y yo te lo puedo decir con un cuadro muchas veces yo he retrabajado cuadros que no me gustan uh -huh. y estoy hablando de un hobby ¿no? uh -huh. y, y, y hay un cuadro en la sala que si en algún momento de la vida tú llegas a rascarle abajo hay otra pintura porque no me gustó y entonces el, el lienzo estaba tan bueno que dije no voy a desperdiciar este lienzo y entonces encima, encima dibujé algo más y me parece que decirle algo así a las generaciones o tratar de convencerlos de que si bien tienes todas estas bellezas, ¿no? de, de, de Puedes crear más. O sea, lo, lo que está haciendo la tecnología ahora es que te da la oportunidad de hacer más cosas todavía. Claro. ¿No? O sea, si, si nosotros un arte en la época de los noventas te tardabas alrededor de 15 días y ahora lo puedes hacer en dos días, pues entonces...
1: ¿Qué, qué, tanto, ¿qué tanto crees como... como, como te, te voy a decir viejo, uh -huh. pero como, ya como, lo soy, como a publicista, pues ya eh, con tus años de, en, en publicidad y, y igual que yo, no haber crecido en la publicidad que nos tocó la transición de pues, prácticamente toda la industria, okay. ¿no? vivir okay. la transformación, no solamente vivirla, ser parte y, y ayudar en esa transformación de toda, de toda la industria. Y entonces eh, nos tocó desde hacer los briefs a mano, uh -huh. ¿no? a mano, así escrito, a, con pluma y papel y uh -huh. nada más, uh -huh. a hacer... Eh, eh, las primeras campañas de marketing digital también a hacer pues todo lo que está sucediendo hoy día y con toda la tecnología por ejemplo platicaba eh, a, hace un par de días con, con una consultora de corn ferry ¿no? uh -huh. y, y, y estábamos platicando sobre eh, sobre la industria la transformación de toda la industria entonces yo le, estaba, le, le contaba cuando en, en por ahí el 97 ¿no? trabajando en Wonderman con Ford hacíamos, primero, el call center, hacíamos todo el marketing directo y CRM de Ford. Uh -huh. y Entonces, todo el call center de Ford estaba dentro de Wonderman Era Wonderman Cato Johnson en aquel entonces todavía, ¿no? Y adentro de la agencia estaba el call center y eran como cuatro estaciones de telemarketing montadas dentro. Y ahí mismo teníamos la base de datos y teníamos al equipo de database y teníamos al equipo de servicio a clientes, que éramos los que hacíamos la estrategia. No había un equipo de planeación estratégica, era... Eh, cuentas que hacías sí, que tú claro. tenías que ser la estratega exacto y, y entonces generábamos grandes campañas de marketing directo y la, nos lanzábamos <coughs> la Ford Winstar 1998 y entonces eh, hacías un envío de correo directo pe, eh, perfilabas la base de datos, identificabas a los prospectos, a los clientes anteriores quienes llevaban dos años ya con su bueno, anterior Winstar o la camioneta que haya sido o el coche en la gama anterior que estaban listos como para dar el siguiente brinco, etcétera, y hacías tu envío, lo mandabas por servicio postal mexicano se tardaba entre tres semanas y tres meses en llegar la pieza <risa> ¿Qué tal? Sí, sí, y entonces estaba, metías dentro de la pieza un, un BRC o un business reply card que era una tarjetita con un call to action de llama al ser un Ford uh -huh. ¿no? o lo que haya sido el nombre en aquel entonces y además hacíamos llamadas de salida en el call center y oye Robert te llevó esta pieza, quieres una prueba de manejo, ven, etc total, una campaña así para medir los resultados de esa campaña nos podíamos tardar nueve meses sí fácil por lo menos claro. o un año es más estabas lanzando no terminabas de medir esa campaña cuando ya estabas lanzando el nuevo modelo de ese mismo auto del ¿no? año que sigue sí, sí y entonces así era no sí. y entonces generábamos todos los meses unos reportes impresionantes de analytics donde le decíamos a los, a los clientes hacemos un análisis donde le decíamos a Ford mira entraron todas estas llamadas eh, estas llamadas fueron de este auto, estas generaron tantas pruebas de manejo, estos no, etcétera, no. estos terminaron comprando, etcétera y era ah. literal un reporte que engarbolábamos, no y, y te parecía directorio de sección amarilla de lo grueso que era y se entregaba ese reporte y nos tardábamos semanas en hacerlo, no. Uh -huh. Y entonces ya lo mandabas, no y se hacía todo. Y luego empezamos a hacer el primer sitio junto con otra agencia que era Walter Thompson y eh, Glu se llamaba su división digital y empezamos a hacer el primer sitio de Ford ¿no? entonces eh, era muy interesante todo eso pero te cuento todo esto porque todo esto te, en una campaña nos tardábamos a lo mejor un año un año y hacíamos y un reporte de lo que sucedía al mes en el call center tardaba, y la base de datos nos tardábamos dos semanas en sacarlo claro. hoy te metes a Google Analytics te metes a Twitter Analytics, te metes a Facebook Analytics, te metes a lo que estés utilizando, le aprietas un par de botones y te genera ciertos reportes. Ahora, eso no tiene chiste. El chiste es el seteo de cómo hiciste esos reportes. Ahí sí necesitas una persona especializada para que haga el seteo correcto de esos reportes y realmente te esté jalando los indicadores que tú necesitas ver y que te van a agregar valor. Sin embargo, al punto a lo que voy es... Es tan automatizado esto que mi pregunta es, y no, no puedo evitar preguntarme a mí mismo y, 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 a, y a todo con quien yo converso esto, es esta tecnología desde el punto de vista de la disciplina de trabajo y el pensamiento estratégico. Ajá. ¿Qué tanto nos está ayudando versus qué tanto nos está estorbando para hacer un pensamiento crítico y estratégico <risa> real? Ay, pues mira, lo tuve, esta conversación la tuve en la mañana.
0: Y precisamente, en mi opinión y a lo mejor, como dirás, en nuestra opinión de viejito, ¿no? Te podría decir que está, que está estorbando. Eh, precisamente con esta facilidad y, agil, y agilidad que tienes el poder encontrar datos, ¿no? Estás olvidando por qué los, para qué los necesitas y cómo los debes de aplicar. Uh -huh, ¿no? y nos quedamos siempre en la parte superficial ¿no? yo, yo veo yo, yo soy un poco enemigo y bollerista de las redes sociales precisamente por lo mismo porque todavía no encuentro bien el hilo conductor de lo que tú como persona me quieres decir, me queda claro que todos queremos ser escuchados y decir aquí existo pero más allá de eso, ¿qué sigue? y, y, y yo lo veo en el trabajo en el trabajo las nuevas generaciones por ejemplo tienen... El, el, eh, la resistencia a la frustración muy corta se enojan luego luego porque las cosas no salen inmediatas uh -huh. ¿no? y se enojan más cuando yo les digo no quiero computadoras en la Junda <risa> y el sí, que levante claro. y el que levante su celular eh, casi casi tache", ¿no? Uh -huh. y no me entienden y lo que yo digo es más allá de un tema si tú quieres filantrópico de somos humanos esta, esta calidez... No, 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 no... no Tiene que ver con... Escúchame... ¿no? no hables antes... De razonar... Primero... Escucha lo que yo te digo... Lo razonas... Y luego ya me dices tu opinión... Y te voy a creer... Porque estás... Estás trabajando... Uh -huh. y, y eso es lo que está pasando... Yo creo que... No... Nos está ayudando... En un tema de poder... Como tú decías... No me acordaba... Y si sí es cierto... Digo... Trabajando con Malboro... ¿No? Que hacías... Uh -huh. Planeación de envíos, eran creo que tres al año, porque no te alcanzaba, te alcanzaba para más. No nos daba para más. No daba para más, ¿no? Entonces, y ahorita, pues un envío se pues, hacen en tres segundos. O sea, puedes mandar todo ¿no? uh -huh. aquí en la oficina. De repente es la tarjeta de Navidad, nos ha mandado, ¡pum! En dos segundos ya se había mandado todos. ¿No? Y, y decías, wow, qué rápido. O sea, pero al final tienes que pensar la tarjeta de Navidad y tienes que pensar qué vas a decir claro. y, y tienes que decir y hablar de esta calidez como, como empresa, como seres humanos y ya después la mandamos en tres segundos
1: ¿no? una, una cosa que sí es, me parece que es crítico es, es justo de repente y me gustó mucho el ejemplo que usabas ahorita eh, con eh, el ejercicio de cómo pintar, antes de pintar antes de tomar el pincel y el lienzo observa, eh, yo uso mucho eso, por ejemplo, cada vez que voy a escribir una nueva conferencia y siempre en, en los cursos de, de Presentation Skills le digo antes de empezar, antes de que tomen su PowerPoint o su Keynote o sea lo que sea quiten, desaparezcan eso y piensen y piensen en lo que van a decir ¿no? y conecten con ustedes y es todo un, un, un trabajo profundo que hay que hacer para poder conectar con lo que quieres decir y entonces sí, empieza a escribir a mano lo que quieres decir y ya después ya empiezas a jugar con tu computador y todo. Déjame cambiar un poquito el, el, el ritmo uh -huh. y, y el canal un poco, porque eh, hay muchas cosas que vamos aprendiendo en nuestra carrera. Sí. Y sobre todo cuando vamos trabajando con tantas personas y mencionaste tú a varias celebridades con las que tuviste oportunidad de trabajar al principio y también varias eh, distintas personalidades importantes de la industria publicitaria en, en México. ¿Quién ha dejado huella en la carrera de Roberto? Uy, qué buena pregunta. Lo que pasa es que muchas personas, muchas
0: personas han dejado huella desde un punto de vista indirecto hasta un punto de vista directo. Y si podemos irnos con orden cronológico, eh, tuve la oportunidad de, de conversar un par de ocasiones nomás, con Emilio Azcárraga uh -huh. En una conversación de
1: pasillo ¿Emilio Azcárraga, papá? Papá, okay. Okay.
0: papá eh, De hecho la, Una de esas Choqué con él sin que <risa> Él venía por acá, yo venía para acá Se termina el pasillo y chocamos Y de ahí, pues obviamente Señor, está bien, no, tú estás bien Y algo que ahora Valoro muchísimo Es la calidez, la educación No y sobre todo la, la suavidad con la que se manejaba para preocuparse por ti. Yo era he empleado, P -p pudo haber dicho, y además era, estamos recién salidos de la universidad, pudo haber dicho quítate escuincle de aquí, ¿no? Pero al final se comportó como si hubiera sido una persona eh, de un alto nivel, yo no era una persona en esa época de alto nivel. Estaba... Pues, era un creativo más, ¿no? Eh, esa calidez, esa parte humana de... Estás bien, te lastimé, seguro. ¿Tú qué haces? ¿En dónde estás? Oye, es un placer conocerte. Me da mucho gusto que formes parte de este equipo. Y de que estás haciendo cosas increíbles. Estoy seguro que estás haciendo cosas increíbles. Un placer. ¡Wow! A lo mejor dices, oye, es una clase. No. Me dio mucho. Me dijo estés en donde estés sigues siendo una persona y los demás son unas personas claro. y donde te pares así puedes estar en la cima de la torre Eiffel las personas van a ser exactamente igual que tú ¿no? y, y son de esas son como pequeños eh, destellos que vas construyendo o si tú quieres ahorita que estamos en la época, bueno que pasó la época navideña ¿no? estás construyendo tu arbolito de navidad lleno de luces es eso, son pequeños destellos que te van enseñando ...y te van forjando y te van diciendo... ...Robert, tú podrías ser quien sea... ...pero eres un ser humano como cualquier otro... ...y aprende a respetar... ...y a reconocer a los demás.
1: ¿no? Me, me encanta, creo que... ...por ahí dicen que uno de los grandes... ...muestras de grandeza... ...o de las personas más grandes... ...es precisamente esa humildad... ¿no? Con, la que, ...con la que se manejan... ...es un, una, una característica muy importante... ...de los, de los más grandes. Eh, hablemos, hablemos... ...de los últimos años de tu transformación como, como líder de trabajar en una eh, de trabajar para un corporativo uh -huh. de subir en la escalera corporativa hasta lo más alto que se puede subir que es una posición de CEO y después decidir independizarte abrir tu propia tu propia operación uh -huh. y cómo es esa transición del mundo corporativo a ser el, pues, el todo, el todo.
0: <risa> Eso nadie te lo dice. En el mundo romántico de los entrepreneurs nadie te dice que te conviertes de ser una persona que no es que no hagas nada, pero sí tienes momentos muy estratégicos que obviamente toma, un, una toma de una decisión de un sí es, no es fácil. Tienes que repensarlo hasta siete veces para decir sí o para decir no o para decir hagámoslo. ¿no? Eh, pues es complicado, es muy complicado porque no es fácil, aquí todos hacemos de todo, ¿no? todos estamos metidos en todo y el enfrentarte contigo mismo y tus propias capacidades es bien interesante. Entonces eh, definitivamente para mí ha sido un cambio bastante radical, pero eh, eh, padrísimo.
1: Me acabas de recordar una frase que escuchaba el otro día de Chris Voss, este experto en negociaciones. en negociaciones. Él era un negociador del FBI, Para Ajá. negociaba secuestros, este, asaltos de bancos, cosas de películas, ¿no? Y, y, y él tiene una frase que me, me, me gusta mucho que es you don't rise to the occasion porque ves que siempre está eso de rise to the occasion ¿no? claro. en inglés o este, sube hacia, a, a, a a esa ocasión ¿no? y, y él lo que dice es you don't rise to the occasion you rise to the level of your preparation claro. entonces la ocasión ahí está y las situaciones van a, van a ocurrir ahí están y tú vas a ser capaz de sortear eso de acuerdo a qué tan preparado estés no nada más es un tema de voluntad y de si sí, yo quiero sacar y yo quiero sacar la casta y resolverlo tienes lo que se requiere para resolverlo y, a, y tocaste un punto que toda mi vida y hasta
0: la fecha me lo sigo cuestionando que es yo de las cosas cuando era niño que quería hacer, era obviamente hacer y trabajar en el mundo de la comunicación de la publicidad y todo este tipo de cosas pero también siempre soñé con ser ...dueño de mi propio negocio. Y... ...tuve la oportunidad de... de tener amigos que... ...saliendo de la universidad... Eh, ...pusieron sus propios negocios. Y yo... ...posiblemente pude acercarme a ellos... ...a empezar con eso. No lo hice... ...porque precisamente yo pensaba... ...y sigo pensándolo... ...que para poder llegar a vender... ...algo tienes que conocerlo a fondo. Y... Si tú vieras mi currículum y mis experiencias, me dirías, nada más te falta ser taxista, Robert, ¿no? Porque yo <risa> he de todo. Eh, trabajé en el mundo editorial, que ahora el mundo editorial cambió de una forma no radical lo que le sigue, ¿no? Trabajé en televisión, estudié cine, eh, estudié muchas cosas en temas de administración. O sea, traté de prepararme lo mejor que pude, y ahorita que llevamos ocho años con la empresa te podría decir que sin, siento como si vol, si volvieras a empezar y aprender todo de nuevo porque es muy diferente no mm -hmm. es decir la preparación es bien importante y la experiencia es más no eh, yo prácticamente después de 20 no sé 27 28 años fue cuando tomé la decisión de decir sabes qué ahora sí y antes no lo hacía porque yo decía todavía me falta y fui Tuve el, la grandiosa oportunidad de ser presidente de tres compañías antes. Ya tres. Y aún así lo dudaba, ¿no? Porque, bueno, vamos a ser honestos. O sea, trabajar con el dinero de los demás no es lo mismo que con el tuyo. Por ¿no? supuesto. Y más cuando te toca invitarle a los clientes, ¿no? Y dices, oye, ya no tomes más, por favor. <risa> no. sí,
1: claro, claro.
0: Entonces, eh, la verdad es que... Sí es muy diferente, sí cambia, pero creo que el sol siempre sale todos los días. ¿no? Ahora,
1: hablando de eso y del sol, una de las cosas que van cambiando y las reglas cambian ¿no? Este, todo el tiempo. Eh, y a ti te... te, te a, hay otra persona que admiro mucho, se llama Ed Millet. Mm. Eh, y Ed dice eh, que las cosas no nos pasan, sino pasan para nosotros. Y algo que, que, que pasó en tu vida, un momento muy difícil, un, de, de muchos retos en tu vida, fue la, la, la enfermedad, el padecimiento de uno de tus hijos. Así es. Y que, por fortuna, gracias a Dios, está muy bien, está muy sano, está... Saludos muy a Gabriel. ...contento. Saludos a, saludos a Gabriel. No se debe de acordar de mí porque yo lo conocí de bebé, <risa> pero este... Eh, cuéntanos un poco de eso. ¿Qué sucede? ¿Cómo impacta eso en tu vida como líder, en tu vida obviamente personal, durísimo, ¿no? sí, claro. pero también como, como líder y cómo como sortean todo esto Ajá. y qué grandes lecciones hoy has aprendido después de esa experiencia.
0: Mira, lo que tú acabas de decir es completamente cierto ¿no? y yo podría agregarle eh, que las cosas ...siempre pasan por algo en su momento ideal, ¿no? eh, Yo creo que si Gabriel hubiera traído este padecimiento... 10 años antes... ...seguramente hubiera tomado decisiones completamente distintas... ...a las que tomé en, en este momento... ...que fue prácticamente hace cuatro años, más o menos. Fue complicado por donde le veas... No, eh, que te digan que tu enano tiene un padecimiento muy complicado, ya para empezar ahí, no eh, no sabes para dónde irte. Por el otro lado, teníamos escasos años de haber abierto la empresa. Requiere, una empresa requiere 120% de tu atención, ¿no? todo el tiempo. Y, 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 y tú pensarías, bueno, pues a lo mejor la abro de voy a decir tonterías de tacos, ¿no? Sí, claro, porque yo soy chef y sé hacer tacos, ¿no? Sí, pero cuando estás abriendo una compañía, lo que menos haces es ver los tacos. O sea, hay muchísimas cosas antes y después de los tacos que hacer que, pues, te vuelves este, polifacético. Haces de uh -huh. todo, ¿no? Te vuelves de todo. Y aún así aparece... El, yo digo afortunadamente, y a veces la gente no me entiende, pero... Aparece, afortunadamente, la enfermedad de Gabriel y te hace replantear muchas cosas. Por un lado, tienes una empresa que acaba de nacer, que requiere toda tu atención, pero por el otro lado tienes a alguien que quieres, que amas, que adoras, ¿no? y que lo que menos quieres, quieres es que le toque la luz del sol porque lo adoras, ¿no? Entonces, no es que te tengas que partir en dos, sino tienes que encontrar disciplinas ...que te ayuden... ...a solventar ambas... Uh -huh. eh, ...disciplinas... ...que te digan... ...¿cómo voy a mantener esto... ...sin que se caiga... ...porque necesito... ...casi toda mi atención acá... ...conmigo... Uh -huh. ...y entonces... ...sin querer... ...empecé a aplicar... La, 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 ...las 10 reglas... ...de la disciplina... ...¿no? ...o del éxito... Uh -huh. ...que es... ...mucho disciplina... ...entendimiento, análisis, profundidad y accionar. Entonces, así manejé la enfermedad de Gabriel. Así contagié a, a Male, su mamá, a Fran, eh, su hermano mayor, ¿no? De que somos un equipo y de que tenemos que trabajar para que esto salga. Y así nos pusimos a trabajar. Nos pusimos a trabajar... ...prácticamente como disciplina... ...tú vas a la escuela, yo te llevo, yo te cuido... ...yo hago esto, yo hablo con el médico... ...te toca el médico, me toca a mí el otro médico... ...es decir... ...encontramos una rutina... ...en la cual más allá de buscar... ...el apapacho de los demás... ...era trabajar... ...trabajar en, lo, en el objetivo... ...en cuidarlo, en, as, en ayudarlo... ...y en apoyarlo desde un punto de vista... ...inclusive humano de... Tú lo puedes hacer, tranquilo... Te va a doler, pero... Vamos a encontrar una... Algo mejor para que... Para que te cures, etcétera, etcétera... Y creo que los cuatro nos mentalizamos... ¿No? En cómo llegar... A que esto se terminara... Se erradicara... Y el siguiente paso... Uh -huh. Y por el otro lado... Pues... El tiempo que yo planeaba... Pues era para la empresa... Entonces... ...habían días que llegaba a la empresa... ...revisaba todo, con todo el mundo... ¿no? ...con todo el equipo... ...y me iba... ...en la noche a quedarme en el hospital... ...a cuidar a Gabriel... ...y al día siguiente... ...te bañas, afortunadamente estaba muy cerca... ...un lugar donde podíamos bañar, te bañabas... ¿no? ...y venías a la oficina... ¿no? ...y regresabas al hospital... ...y así fue... Y, ...y la mentalidad fue... ...me duele, y me duele mucho... ¿no? ...yo les decía a varias personas que quiero mucho cuando te dicen es que me duele no ahora entendí qué significa que te duela ¿no? que sientas en el pecho el dolor de, y la impotencia de decir ¿cómo, cómo, que hago para curarte pero basado en eso decías ok me duele, está bien es, un, es un, una concepción humana es algo que tenemos que vivir como seres humanos pero me tengo que enfocar en llegar a lograr que Gabriel cumpla todos sus todos sus, sus este es? sus tratamientos como deberían de ser cuidarlo de manera estratosférica para que no, no recayera porque el cáncer lo que hace la quimio más allá de, de, de bueno obviamente mata al cáncer pero también mata las células sanas entonces uh -huh, uh -huh. ...te quedas con una, una persona muy frágil... ...que se puede contagiar de cualquier cosa... Y, ...y te podría decir... ...dicho por los médicos, ¿no? ...la mayor parte de los niños que mueren de cáncer... ...no mueren del padecimiento, del tumor como tal... ...mueren de la debilidad que las quimios les dejan... ...entonces tienes que cuidarlo... ...tienes que cambiar tus métodos... ...tienes que pensar diferente... ...y entonces es cuando empiezo a encontrar la belleza... ...dentro de todo esto la capacidad del ser humano de poder cambiar y adaptarse y generar nuevos caminos de cómo tener una vida distinta. Y entonces, por un lado encuentras que el trabajo es importante, pero que también tu familia y a la gente que quieres es importante. Y empiezas a encontrar estos pesos ideales en donde los dos son importantes. ¿no? Y empiezas a encontrar... Eh, Cosas como alimentarte mejor, ¿no? Empiezas a leer cómo evitar que ya no pase. ¿no? Porque esa era una de mis grandes preocupaciones. O sea, tú claro. me preguntabas y me decías, ¿en dónde estás? Y yo, en la investigación. O sea, yo lo que no quiero es que regrese. Claro. Ya estoy, ya encontré, ya detecté el problema. Lo estoy trabajando. Pero lo que quiero es que me vuelva a pasar. Mm. ¿Qué hago para que no vuelva a pasar? ¿No? Y empiezas a encontrarte que en este mundo de lleno de tecnología y de muchas cosas... ...pues te das cuenta que los alimentos cada vez son... ...como son más rápidos, tienen menos naturalidad... ...y entonces eres propenso... Claro, generan otros problemas. ...a generar otro tipo de problemas. Y así te puedo ir y te puedo de repente vertirte en la mesa todo lo que cambiaste... ...y yo te puedo decir que, que en resumen... Adiós, gracias Gabriel, está muy bien. Eh, un niño que a todos nos enseñó fortaleza, valentía, eh, tranquilidad, ¿no? De, lo vamos a sacar, tu calma, tranquilo, ¿no? Y eso también te ayudaba mucho, era como inyecciones de decir, ok, si tú puedes, yo puedo.
1: Claro.
0: Y tú estás en la cama, entonces yo puedo doble. Entonces vamos a darle, ¿no? Y entonces fue... Como pudimos trabajar, de hecho, me invitaron a dar una conferencia hace un año y medio en Costa Rica y hablé de esto. Y no sabes, cuando tú acabas de decir, cuando te invitan a dar una conferencia, primero la dibujas mm -hmm. y luego ya te vas a la computadora y empiezas a trabajar. Yo la dibujé y no podía trabajar.
1: Claro, me puedo imaginar.
0: Cinco veces hice la presentación. Porque era para mí fue una terapia de desahogo. Y si te enseño, creo que hasta las borré porque decían no no qué es esto. O sea, <risa> tú veías la primera presentación y era una presentación desgarradora, triste, que no daba nada más que lo que yo sentía. No porque al final como papá claro. eres el pilar de la familia o bueno, al menos eso nos educaron, ¿no? Y entonces pues tú eres el que tiene que aguantar a los guamazos y no te puedes caer. Y no te puedes doblar ¿no? Y ante los ojos de tus dos hijos No te puedes doblar y mucho menos de tu pareja Porque entonces tú eres la fortaleza Entonces pues tú apechuga Entonces al hacer la presentación La vi y dije Madre santa <risa> Nadie, o sea no va a haber Déjate los aplausos o sea, <risa> Me van a sacar con el bastón <risa> Y volverla a hacer y volverla a hacer Y volverla a hacer hasta que me tuve que reenfocar Y decir a ver otra vez la computadora por allá, que no estoy haciendo bien y
1: volverla a dibujar, arrancarla y hablar de eso. Oye, hace, hace un momento hablabas de, en todo este periodo tuviste que establecer una rutina, distintas rutinas, muchos roles de trabajo, de, de cada quien cumplir ciertas cosas, eh, yo sostengo la premisa de que para que alguien sea muy productivo prolífico y pueda realmente avanzar y hacer pues todas las cosas que, que, que hacemos todos los días necesitas establecer ciertas rutinas que te permiten eliminar fricción eh, y que las cosas fluyan mejor uh -huh. y también necesitas establecer hábitos así es ¿qué hábitos y qué rutinas hoy día eh, mantiene Roberto González en un día o en una semana normal? mira
0: lo primero, dentro de todos estos grandes aprendizajes, descubrí que tu cuerpo es sagrado. ¿No? Uh -huh. Y platicaba con un doctor eh, hace ya más tres meses, que me decía, es chistoso los publicistas y los que trabajan en el mundo de la comunicación en general, son los que menos se cuidan. Son, son los que más frecuentemente los pacientes vienen a ver. Y yo le decía, wow, ¿por? Y me dice, pues porque desafortunadamente se la pasan en bomberazos o se la pasan corriendo. El estrés está al tope, ¿no? Y el estilo de vida es malísimo. Y si no sabes, él, él, este, este doctor es gastroenterólogo. Si no sabes la cantidad de gastritis, hernias, úlceras, etc., tengo que estar cuidándolos todo el tiempo, ¿no? Y aprendí precisamente, como bien dices, esto, esta parte de los hábitos. De cuidar tu cuerpo. Absolutamente. De hacer ejercicio lo más que puedas, ¿no? Pero, pero no es que hoy jugamos fútbol cuatro horas, ¿no? Al día siguiente no te puedes levantar y dentro de dos meses vuelves a jugar fútbol. Mejor juega fútbol 15 minutos diario, ¿no? Y generas un hábito del deporte. Uh -huh. Y entonces Grandes aprendizajes De todo esto que nos pasó es eso ¿no? La familia por ejemplo Pues empezamos a buscar Cuáles son las sustancias que ya no provocan cáncer ¿no? Y que además Son saludables uh -huh. ¿no? Y eliminar ciertos alimentos que te generan... Que pueden ser propensos a... No, es que no, yo platicaba con una persona de herdes hace años y decía... Pues es que todo genera cáncer. Sí, claro. O sea, dime qué alimento o qué hábito haya un tratado que diga... Es que este, después de tantos años, varios pacientes eh, anunciaron cáncer. Entonces, obviamente lo que, trato, lo que hemos tratado y en, y en mi caso es... Hábitos de muchas cosas. Hábitos de tu cuerpo, escucharlo, entenderlo, por un lado. Por el otro lado, el trabajo es muy importante, muy importante y tienes que tener hábitos de revisiones, de filtros, de trabajos. De convivencia con la gente Tratar de crear una atmósfera En tu trabajo, en tu oficina Mucho más afable Tranquila, divertida ¿No? Que además Casualmente eso es lo que más te ayuda a producir Digo, al menos que Estuvimos en una casa de bolsa donde están corriendo todos Y gritando todos, porque ya tampoco pasa ¿No? Ya no es como los
1: ochentas ¿No? Esta película. Ya, ya cambió ya, ya, este como Wall Street Oye, se nos está acabando el tiempo quiero ser respetuoso de tu tiempo porque además ya nos colgamos más de lo que habíamos dicho que íbamos a... a es que está buenísima a, a, la y, plática. Y, no la plan. plática está muy buena. Nos podemos seguir, seguir aquí <ríe> tres horas más <ríe> sin ningún problema. Eh, pero quiero ser respetuoso de tu tiempo. Y antes de pasar a la última pregunta. Eh, ¿Dónde las personas pueden conectar contigo si quieren aprender un poco más de Roberto González? Bueno, tengo cuenta de Twitter
0: y todo este tipo de cosas. En Twitter tengo es arroba Robert Gless, ¿no? uh -huh. Porque ya sabes que roberto González hay como 3000 ¿no? En esta cuadra. <risa> <risa> eh, mi correo de la oficina es r.gonzalez 3com y yo creo que por ahí es más fácil. Digo, tengo cuenta en LinkedIn, tengo este Instagram, etcétera, etcétera. Pero creo que sí. si quieren platicar en el correo, contesto todos. Buenísimo.
1: Muy bien. Muchísimas gracias. No, al contrario. La premisa principal de este programa es aprender cómo grandes líderes como tú hacen de lo cotidiano algo extraordinario. Y entonces te pregunto para ti, Roberto, con todo lo que has aprendido y vivido en estos años, Años, sobre todo los años más recientes eh, y con los, estos nuevos hábitos que has desarrollado eh, junto con tu familia y todas estas lecciones que has aprendido, ¿qué es para ti y cómo haces de lo cotidiano algo extraordinario? Fíjate que te robé esta frase en La Junta de la Mañana,
0: porque precisamente estábamos hablando de un recap del año pasado, ¿no? Y qué es lo que queremos para el próximo año. Y es eso, para mí hacer algo extraordinario de lo cotidiano es hacer primero bien lo cotidiano uh -huh. ¿no? y darle un pequeño porcentaje extra a eso cotidiano. ¿No? Eh, no tienes que cambiar al mundo siendo el, no sé, el premio Nobel de física, ojalá si fuera, de que todos fuéramos así, pero eso no, ¿no? Uh -huh. Al final no tienes que ser Superman para cambiar las cosas. ¿no? Simplemente con una sonrisa, cuando estás caminando, con un saludo, con un cómo estás, uh -huh. cambias el mundo de la persona a la que le estás preguntando quién eres. Absoluto. ¿No? Así tal cual, me ha pasado Que de repente llega gente y te dice Oye, no perdón, ¿está enojado? Si está enojado, regreso Y la gente hace lo que acabas de hacer Tú, se, se, se ataca la risa y, Ay, perdón, no, discúlpeme Y te atienden, y te atienden mejor que antes Entonces, para mí lo, lo, Hacer algo extraordinario En lo cotidiano es un poquito más De lo que ya sabes hacer ¿no? Que hoy llegues Y le digas a tu familia Oigan, de verdad los quiero mucho ya hiciste esa reunión mucho más empática y mucho más fuerte que si no lo hubieras hecho. Y es algo completamente cotidiano. Tu trabajo, en lugar de, de entregar un estatus el viernes, entregas un estatus y a lo mejor, oigan, y además hay una nota buenísima de esto, échenle un ojito. ¿Ya hiciste algo cotidiano? Lo hiciste grande, lo hiciste poderoso. Uh -huh. El ejercicio, si haces 10 sentadillas de hora, te avientas 15 15 uh -huh. no mañana vas a poder aguantar otras 15 y a lo mejor hasta te vas a 17 y cuando menos te das cuenta estás haciendo 100 sentadillas no eso es para mí romper decir de lo cotidiano de todo lo que yo estoy haciendo lo voy a hacer diferente miguel ángel cornejo en algún momento lo dijo el 1% y tiene razón no, no necesitas hacer 120% El 1%, 101% De lo que ya haces uh -huh. Hazlo mejor Tantito mejor Y de verdad cambias al mundo De verdad cambias al mundo ¿no? El día de mañana Con una cucharita Te traen un café normalito Y le pones un chocolate Ya lo hiciste espectacular el café Si de por sí ya el café era bueno si le das a la presentación todo, con ese toque de te quiero, ya con eso volviste y rompiste
1: todo. Me encanta. Muy bien, muchísimas gracias por eso. No, al muchas, muchas gracias por haberme acompañado en este, en este episodio de Conversaciones DLC. Antes de despedirnos, quiero, quiero hacerte un breve reconocimiento por todo lo que has crecido como persona como profesional, como amigo eh, verte hoy y verte brillar con todo lo que estás haciendo, de verdad La me da muchísimo gusto eh, me encanta verte bien saber que tu familia está bien y que las cosas van marchando y avanzando te felicito de verdad y Muchas te agradezco gracias. mucho por todo ese trabajo. Que estás no, al bien. contrario, y a mí me encanta platicar
0: contigo. Pues dale,
1: <ríe> que está, está la invitación súper abierta. Muchísimas gracias de verdad. No, por, muchísimas por gracias por el espacio. Eh, yo sé que este
0: medio es bien importante. Llevas ya muchos años haciéndolo. ¿no? Es más, podría decir que eres el primero que yo conozco en México, que empezó a hacer un blog, que empezó a hacer un podcast, que se preocupaba por la gente. Y es esta cosa que hablábamos, es eh, no, no se me olvida tu, tu frase de que es keep sharing y keep, learning. Y keep learning, ¿no? Y muchas veces la tomo como, como bandera de lo cotidiano. ¿No? Muchas gracias. Entonces, la verdad es, es que cargado. me siento halagado de estar aquí contigo, amigo. Muchas gracias, de verdad, muchísimas no, gracias.
1: gracias. Y muchas gracias a todos ustedes, amigos, por acompañarnos en este episodio de Conversaciones DLC. Gracias, como siempre, al mejor café de México, Ricolto Café, por acompañarme en esta aventura de vida todos los días. Gracias de nuevo por acompañarnos. Yo soy Efraín Mendicuti y los espero en el siguiente episodio de Conversaciones DLC. Hasta la próxima.